0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, amigos y amigas del podcast. Este, he tenido una serie de episodios donde traigo a diferentes tiradores en las diferentes divisiones. Hemos tenido Carry Optics, Production, eh, y hoy le toca a Limited. <ríe> hoy tenemos a un joven que conocí en una competencia en Ponce hace como uno yo diría un mes y medio por ahí, tal vez un poquito más y nada, tú a veces cuando estás ¿verdad? estás en un evento de tiro y ves a alguien tirando, tú dices por, como tira, tú dices, ah, este tipo lleva tiempo, este tipo lleva años, este tipo ya es un, un monstruo so nada, esta noche tenemos a, a, a Luis Sierra Luis, buenas noches
2: Sí, buenas noches, Tommy. un placer estar aquí y ser parte del 77 táctica. TV
1: gracias. Gracias, gracias. Y como les iba diciendo a los oyentes de que pues, yo te vi tirar por primera vez y dije, "Ah, este muchacho lleva mucho tiempo." Y nada, este ese día pues estábamos tirando y qué sé yo, y sí compartimos y chévere, pero después de, de, ¿verdad? del evento pues entablamos como una amistad, como digo yo, conversaciones, pan, intercambio de ideas, porque Luis es como yo, le gustan los audiolibros, le gusta leer. Compartimos, compartimos muchas cosas en común y, y nada, y en las conversaciones que estábamos teniendo, qué sé yo, en una vez me dice, bueno, compitiendo no llevo mucho, porque llevo nada más como dos años, me dijo y yo, ¿cómo va a ser? Tú sabes, porque cuando veo a este muchacho tirando y estamos y después, yo sigo, verá Hablando y de sus experiencias y qué sé yo, y, y me dice, sí, porque fui al, a, a Argentina a tirar y qué sé yo, y yo, pues espérate, espérate, este muchacho con tan solo... O sea, eres como un veterano Joven a la misma vez. Como... So, si nos puedes hablar un poquito de eso. ¿sabes? quiero arrancar con eso de, de que llevas tan poco tiempo y estás tirando brutal. So, si nos hablas un poquito de por qué, qué se debe, cómo es tu rutina. Háblanos de eso un poquito.
2: Pues mira, pues gracias de verdad. Pues mira, yo debo he cumplido años en diciembre, pero la realidad es que desde que comencé el tiro práctico es raro que yo falte una conferencia. Si falto es porque estoy en vacaciones con mi hija o mi hija está en Puerto Rico, yo voy a ir a verla. Siempre, uh -huh. siempre estoy compitiendo y siempre estoy buscando espacios donde mejorar, donde cortar tiempo. este Y la realidad es que no es mucho tiempo, pero en competencia pero la verdad llevo mucha Porque te digo, casi apenas falto. Pero hay bastante experiencia. para los dos años que tengo hay bastante experiencia.
1: Sí, sí, ya veo. Y, y, y cuando sale la oportunidad de... Oh, vamos a montarnos, ¿verdad? Porque me, me, me da curiosidad este, cuando... Em ok, ¿qué vas a empezar? A decir, bueno, esto me gusta, esta fiebre de, de, de tirar en competencia. ¿Cuándo es que sale la, la, en tu mente la idea o qué te atrajo del Limited o de Standard en ¿verdad? En, en Ipsi? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pues, ajá. pues mira, la realidad fue que yo comencé, saqué la licencia en el 2017 y la realidad fue para la
2: Protección del hogar. Uh -huh. este, luego con tuve la oportunidad de conocer a Benny y a Roberto Molares, a Pupa Y hice buena amistad con ellos Y ellos estaban ahí empujando Vamos por una conferencia, vamos Y yo, mira, de verdad, vamos para allá Y fui a la conferencia uh -huh. Porque creo que fue en Ponce Express Una válida de Ipsy Y bueno, los resultados no fueron buenos, los mejores Pero de verdad que me gustó porque lo encontré ese tante. Yo soy una persona que me gusta el deporte, me, estoy bastante competitivo. Y uh -huh. de ahí decidí, yo dije, pero esto me gustó, voy a continuar. La realidad del caso fue que yo quise empezar con producción. pasa uh -huh. que tuve problemas consiguiendo un arma para la producción. Uh -huh. Y se me dio la oportunidad de comprar una pistola para Límite. Y dije, pues mira, vamos a arrancar con Límite. Y no estoy por ahí con Límite.
1: Interesante. Y... y... Me imagino que también en el punto de, de estratégico, también limited, pues, ¿verdad? Porque estamos sabemos que tiras major, ¿verdad? Tiras este 40, ¿verdad? Sí.
2: Y, sí, sí. STI limited major,
1: sí. Y entonces, porque, ¿sabes? Está ese ese dime direte o ese debate que muchas personas dicen, ok, sí, está bien. Tienes el, el, el calibre, ¿verdad? Más fuerte, más punto Pues sabemos, ¿verdad? Que los que tiran major tienen más puntuación en en pero tal vez no estás sacrificando tal vez o, o, o no estás sacrificando como te digo el control de la pistola o es una máquina esa pistola más tu técnica, o sea, cómo se cómo se puede comparar, no estás sacrificando nada o un poquito sí o no, cómo tú lo consideras.
2: Pues mira, honestamente creo que no. Este porque cuando tú terminas, por ejemplo, la última gran competencia grande que hubo aquí en Puerto Rico fue Open,
0: uh -huh.
2: con alrededor de 300 tiros. si tú metes Charlie o Delta, un punto menos. Uh -huh. Como tú vienes y tú sacas los puntos, y tú sumas y si metiste, vamos a poner, disparaste, vamos a poner 120 Charlie, tienes uh -huh. 120 puntos menos, ¿me entiendes? O sí, la sí, realidad sí. es que para el límite, de verdad, hay que, hay que irse medio y la realidad es que si uno tiene un buen agarre y controla bien la pistola, no... Y tú te, cuando te acostumbras al calibre, de verdad no, no lo sientes tanto, honestamente. Ahora, cuando cambias de 9, uh -huh. y para disparar Major, de minor a Major, sí lo vas a sentir. Pero cuando llevas tiempo con ella, pues, honestamente, no. Yo la realidad era que al principio lo que hacía era apretaba mucho la pistola, y apenas la pistola se movía. Uh -huh pero con tiros de distancia sentía que, que la apretaba de más y las miras se me movían. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en el curso de Galo y uh -huh. Galo me dijo, mira Luis, no la apretes tanto, cuando tú dispares, baja la pistola. Uh -huh. Y eso es lo que es la última cosa que he estado trabajando. Yo no digo que la pistola me fije sino yo disparo y la bajo. La vuelvo a bajar obligar a que me vayan de tiempo para recuperar más tiempo. Y eso es algo que estaba haciendo, a quitarle un poco de presión a la pistola,
1: bajarla más rápido. Algo que yo, yo es noté. Es una de las últimas cosas que eso estoy fue...
2: practicando.
1: Y, y algo que yo noté cuando te verás, que te vi compitiendo en, en, en Ponce, algo que noté, mano, tienes una habilidad brutal de disparar en movimiento. ¿Practicas eso mucho? este Dry-fire, o mayormente cuando vas al range, al live fire o que, cuál es la o sea, ¿cómo lo pudiste maestrar tan brutal, el disparar en movimiento?
2: Pues mira, honestamente eso es algo que, que he estado practicando y no tan solo practicar en movimiento, sino este llegar bien y salir bien, llegar disparando y, y salir disparando y, 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 no, y no es disparar mucho en movimiento, es mantener la pistola arriba lista para disparar uh -huh. todo el tiempo. Yo creo que eso me ha ayudado mucho. Hay gente que quizás corre más duro que yo, pero yo trato de llegar duro y con la pistola vista. Y si es algo que honestamente, constantemente, yo te diría que... Todas mis secciones que ya voy de Drive Fire, pues practico mi
1: llegada y practico mi salida y ese tipo de movimiento también. Siempre que hago seco, practico eso. Nítido, nítido. Y en, en Limited, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de... Porque sé que... Porque curiosamente en este podcast mucha gente me hace siempre la pregunta... Que, y, y yo los entiendo porque somos... Los, y especialmente los hombres. Nos encantan como digo yo, la, el gear, ¿verdad? Somos obsesionados con, con la baqueta con la cojea, con los puertas magazines. Este He notado que los de Limited ya no, tiene, no tienen tanta eh, puerta magazine, ¿verdad? Porque comparado con los de produc production, ¿verdad? Pues he visto que a veces... este He visto gente en Limited que tiene tres, apenas tres puertas Y apenas hacen a veces un cambio de magazine. Este... Los, los portamagazines, hay algo que ¿sabes? que quieras abundar de ellos, algunos que te gusta por esta razón, o, o tú usas he, algunos por esta razón, si nos puedes hablar un poquito de eso, la baqueta, ¿qué tipo de baqueta usas?
2: Pues mira, yo utilizo una... Algo que sí, algo que yo siempre trato de hacer es utilizar el mismo equipo, para, tanto como para USPS como para IPS y no cambiar nada. para Todo el tiempo estar acostumbrado a y no uh -huh. tener diferencia ¿me entiendes? Sí, no utilizar sí. una baqueta abierta para una cosa una baqueta abierta, los porta-magazines en USPSA se pueden usar un poco más al frente, yo no yo trato de usar lo mismo mira los porta yo utilizo los gear los creo que se llaman gear creo que es como se llaman, gear uh -huh. este con los porta con con USPSA y de verdad, como las canchas por lo general no me dan tanto problema yo casi siempre aunque no importa los tiros casi siempre con dos magazines, yo soy capaz de terminar la cancha. Y este, en Ipsis, al contrario, algunas veces tengo este, como este, la capacidad un poco menos, el uh -huh. 17 y 1, por lo menos yo, a diferencia de 21 y 1 en USPS, pues por lo general hay, hay canchas que necesito utilizar tres magazines. Y pues yo siempre le trato de llevar un magazine extra por si acaso tengo un mal soncho. Yeah me cae un, un magazine O me pasa algo so, honestamente Yo siempre cargo Con cuatro magazines De USPSA Y con cuatro magazines De Easy Pero yo creo Que entiendo Que con tres Que tú puedas utilizar De, de USPSA Y con cuatro De Easy están bien Pero siempre es bueno tener un magazine extra Porque Uno nunca sabe Cuando tiene un mal function Tienes que voltear uno O simple y sencillamente Se te cae O pasa cualquier cosa Y necesitas tener uno extra
1: uh -huh, uh -huh y, y eh, O sea que físicamente el magazine es diferente de uno, de una división a otra O sea que un magazine va a ser más sí, más, más sí. pequeño este, okay. por,
2: lo, por lo menos la diferencia entre los de y los de es que son 140 milímetros Tienden a ser un poco más largo okay. este, en esa, Yo creo que mis magazines hacen 21 y 1 Y los de Isis son 126 milímetros eso me hace en 17 y 1. La realidad es que me hacen 22 y 1 y 18 y 1. Pero a mi pistola no le gusta el plus one. Por lo general, si yo le hago un plus one, no le gusta y casi siempre tengo un malfunction. So, para que sea 100% reliable, yo prefiero quitarle una bala y nos vamos 17 y 1.
1: Eso, eso es bien importante. Conocer como que tu gear bien, 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 bien. Este... Sí, eso, eso, eso es bien importante. He visto que mucha gente a veces falla, eh, falla en eso, en, en, en el club. A veces he ido a matches y veo gente teniendo que bregar con el gear ese día y yo como que, yo lo he dicho tanto en este podcast, pero yo digo, diablo, hermano eh, como que el día del match no es como que para estar, ¿verdad? bregando con el gear, ajustando, que sí, sabes, ya tú deberías de ir con tu gear, que ya tú sabes que brega los magazines que son, no con magazines medio jodón. O sea, que el día del match no es para estar bregando con el Rico, el Spring, que sí, con este, que sí, es... como que no es el día, como, verá, como que es cuestión de Sí, a
2: no, no es el día, pero en ocasiones no no hay de otra y nos toca hacerlo. Y otra cosa, Tony, yo lo que también hago es, por pues, los magazines con los que voy a este, sí. de hacer un reload, uh -huh. tampoco los lleno a capacidad porque algunas veces están y tan y tan duros los magazines porque lo, lo están a su capacidad que tienes que entrarlo bien fuerte. Si no lo entran bien fuerte, se te cae el magazine, ¿me entiendes? So, yo lo que yo hago es le quito también una bala para que cuando ya a hacer el reload
0: el load sea más fácil de hacer, es más eficiente.
2: Lo sí, sí, que trata de hacer en el tiro es tratar
1: de ser eficiente un 100%, un 80%, un 70%. Y sí, es, es que como que es igual que en mi pistola. Yo tengo unos magazines. Eh, el, de, el base pad de fábrica hace 20. Pero si lo empujo y quiero, hago 21. Pero sé que ese 21 me da problema siempre la pistola, como que no, no cicla bien ese primer round. Y siempre me hace un double fire y qué sé yo. Y, y eso yo lo supe, ¿sabes? lo gracias a Dios lo practiqué antes de, ¿verdad? de hacerlo. Porque a veces tú te metes en, en, ¿sabes? en un, video, un ejemplo. Yo lo, vi, yo lo veía en los videos o en los foros de, de, ¿verdad? De, de, de Estados Unidos que decían, sí, esa pistola tú le puedes meter 21, 21, 21. Y ya ah, pues, nítido. Uh -huh. Pero realmente no. Es porque sí le puedes meter 21, que funcione bien que otra cosa, y lo cual no funciona. Y, y, y es lo como tú dices, es que conocer bien su gear, porque si te pones a inventar el día del match, ahí te escocotaste, porque clearando un double feed. Y que yo he visto gente que son sumamente rápidos, pero estamos hablando más de mínimo, yo creo que dos segundos, tres, el, la persona más rápida que pueda clearar uno. Y, y es tiempo, te mata. ¿sabes? Yo he tenido canchas que yo me comparaba, que me comparo a mi nivel, ¿verdad? porque ahora mismo estoy unclassified, un Entonces, pero cuando me comparo con personas que tal vez están. Que me ganaron, ¿sabes? Me entiendes? Que a veces tú te compartes y dices, diablo, llegué 40, bueno, en mi caso, llegué 40, y tú dices, diablo, pero este que llegó 32 me ganó esta cancha por un segundo, me ha pasado dos segundos, y tú dices, diablo, ¿qué hice? Y, ¿sabes? y a veces tú dices, ah, ese fue el agarre ese que tuve mal, y me entiendes, que después tú pegas a hacer conjeturas y, y es como que esto, eso es lo que me encanta de este deporte, que los segundos, que si medio segundo acá, eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que determina quién gana, quién pierde. pierde.
2: Y... Sí, sí, la realidad tampoco... Ha... Disculpame. No, no,
1: adelante, adelante.
2: Sí, que no se trata del tiempo de ser bien rápido. Algunas veces se trata de si tú puedes ser consistente y hacer algo de esa manera, un 100% de las ocasiones, es al final del día que va a ayudar en el score. Al final de que estés 90, tratando de ir más rápido, algo te pasa mal, no. Tú tratar de... Conseguir la velocidad donde tú eres bien consistente y tú decís, mira, esta velocidad y, o esta estrategia yo la puedo usar durante el 100% de las canchas. Y de ahí tú vas partiendo y cada vez vas subiendo tu velocidad, pero tú quieres ser consistente. Eso es algo importante.
1: Y, y hablando ahora de, verá, cambiando el tema un poquito, como yo como empecé el podcast, este llevas poco tiempo pero tiene, como dices, tiene mucha experiencia, has ido a muchos matches y, sa y sé que has ha viajado, has viajado fuera de Puerto Rico, representaste a Puerto Rico hace poco en, el, en, en Argentina, ¿verdad? Y sé que has ido a Ecuador también, ¿verdad? Si no me equivoco. A Ecuador, la
2: experiencia de Ecuador de verdad fue muy buena porque no tenía mucho tiempo, este, conocí muy buenas personas. Eh, cuando... Eh, eh, nos dividieron las escuadras, yo no conocía a nadie, no había nadie de Puerto Rico, todos eran de diferentes países, uh -huh. y yo estaba ahí con el dios, y llamando a todo el mundo a disparar, llaman a esta persona dispara y yo los miro y yo mira, de verdad, yo, 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 yo puedo disparar aquí, me siento cómodo, antes que yo, había una persona que se llama Edward Lee, que es de Panamá, incluso es el mejor tirador de Panamá, cuando suena, pito. y yo veo a ese chamaco disparar, y yo dije, mira, yo de verdad que me tricé, yo dije, yeah. wow, este tipo es un animal, iba al frente mío, y yo me quedé como que wow, oh, no. pero pero te digo la verdad, fue una experiencia muy buena, conocí este gente muy buena, este, la diversidad de las canchas es bien diferente, fueron, creo que fueron 15 canchas en la totalidad, y estuvo fue una muy buena experiencia, estuvo muy muy bueno, muy bueno.
1: Me imagino que fue un evento de dos días, ¿verdad? Fue o... un evento de dos días. Primero ocho canchas en un día y luego al otro día creo que disparamos siete y crono
2: o viceversa. No, no recuerdo bien.
1: ¿Y cómo te sientes en el desempeño de, de, de esa competencia? ¿Te sentiste como que sí o...? Pues mira,
2: de verdad, tuve la oportunidad de conocer a un amigo de... Se me olvidó el nombre de la hora, de Venezuela. Un muchacho que dispara muy bien. Y de verdad, de verdad, me ayudó bastante. Este, de verdad, en el overol de estándar y quedé noveno. Este, Legal. en esa competencia, sí, sí, estuve contento. Uh -huh. Estuve, estuve bastante contento. Este, creo que el primer día estuve algo nervioso, uh -huh. pero para el segundo día creo que logré apretar un poquito y recuperé bastante puntos. Este, sí estuve bastante contento con, con, con el desempeño que tuve en esa competencia.
1: Cuando estás, ¿sabes? Porque cuando uno está en una dominguera, ¿verdad? Que uno está este, qué sé yo, a, a, analizando una cancha y que. Eh, sí hay presión, pero no me quiero imaginar a ese nivel. ¿Sabes? Estás allá, estás afuera, estás representando. Eh, ¿sabe? ¿Cómo, ¿Cómo haces para concentrarte en la cancha? ¿Te ayuda? Eh, ¿Cómo te digo? Tú eres el tipo de, de, de tirador que... O sea, pues yo conozco tiradores que es, ok, cartón, cartón primero y metales a los últimos. O sea, que ese es su... Pero o tú no, tú lo ves de otra forma o tratas de ver cómo, cómo, cómo así tú haces el breakdown de la cancha. Si no, puedes hablar un poquito de eso y, de, y si te, también aprovechas y ves... O, o, o a ese nivel... Los competidores se hablan como que mira, yo creo que aquí se puede o no, cuando tú estás a ese nivel ya que estás compitiendo afuera, eso se quedan callados y nadie dice nada.
2: Pues mira, en esa conferencia se llama Moreno, el apellido Moreno, el venezolano, uh -huh. él ya no estaba, él me estaba ayudando. Yo por lo menos de verdad, uno, yo siempre practiqué deporte, siempre de niño me gustó mucho el baloncesto. Y uno, yo aprendí de que uno tú tienes que tratar de jugar tus virtudes y tu, lo que tú eres fuerte. Uh -huh. Y si hay algo que tu no eres es muy bueno, pues no juegues ese juego. Yo trato de ver, ok, qué es lo mejor para mí para para comenzar, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo trato de jugar mi fuerte. En ese momento, honestamente, mi fuerte, yo veía una bomba a lo lejos y yo decía, esa bomba vamos a cogerla. O empezando suavecito, no llega alcanzado cansado esté desenfundando, no quiero dejarla para el final, uh -huh. los platitos pequeños me daban problemas, yo de verdad trato de jugar mi juego, este, no trato de jugar el juego de otra persona, si otra persona quiere hacer la gancha de una manera, pues yo la hago de la mía Algo sí curioso que yo hago, uh -huh. si yo me siento un poco nervioso, quizás me vas a ver cuando continuemos disparando, uh -huh. yo mismo me hago un auto a pesos, Interesante. Eso, eso me ayuda a relajarme. Eso te, yo escucho un libro que se llama With Women in Mind,
1: ajá.
2: que te dice, incluso es de tiro, que si tú te sientes un poco nervioso, ante cualquier situación, tú haces y eso te ayuda a relajar el cuerpo. Eso es algo que yo, si me siento que esto, algunas veces me siento que estoy como que me dan chivo y un ajá, poquito ajá. nervioso. Si me veas bostezando, puedes decir, viste un poquito nervioso, pero me ayuda
1: a relajarme. Mira, <risa> no, qué interesante, qué, qué nítido y qué bueno que lo hayas compartido porque está bien interesante. Me imagino que tiene que tener un... un ¿Cómo se dice? Un, algo científico tiene que ver detrás de eso. Inclusive, el bostezo es, es algo medio que todavía no se sabe ni 100%. Creo que una vez estaba leyendo que todavía ni, ni la comunidad científica sabe 100% porque es, eh, el humano lo hace, qué sé yo. Eso Está bien, está bien interesante eso y, y, y yo te puedo decir uh -huh. que no funciona. Y, y Ecuador, ¿cómo fue este llegaste un día antes de la competencia para aclimatarte? ¿O eso fue raro? ¿Cómo fue? Cómo te yo a Ecuador no he podido nunca viajar, so. sé que, eh, sé pues que en Ecuador que todavía... hay mucha fiebre, sé que mucha gente tira allá. le gusta, sé que gusta mucho el deporte, ¿verdad? Sí, sí, pues mira, este,
2: fue este sábado y domingo. De verdad, eso fue en el 2017, no, 2018, disculpa. Uh -huh. Llegamos para casi... Yo, cuando yo no fui para esa competencia, llegaba seis meses disparando. ¡Wow! fue este... pues, sábado y domingo, creo que llegamos nueve, honestamente. Creo que llegamos nueve. Este, llegamos, hicimos todo para el hotel, quedarnos tranquilos. Después el viernes fuimos este y miramos las canchas. No, la realidad no tuvimos la oportunidad de calentar ni nada esto por vestido, de uh -huh. verdad, porque estábamos un poquito apretados en tiempo. Y después disparamos sábado y domingo, pero y lo fuimos el lunes. Pero la realidad es que no tuvimos la oportunidad. Me hubiera gustado ir, llegar, calentar, prepararnos sí, sí. un poquito más, aclimatarnos, pero no en ese viaje no tuve la oportunidad de, de hacer eso.
1: Y, y algo que a mí, verá, por lo menos cuando yo, un ejemplo, tomar un ejemplo, yo una vez fui a, a Perú y me acuerdo que cuando, yo se, siempre quería ir a Machu Picchu y qué sé yo, conocer. Y pues nada, cuando llegué el primer día que llegamos a Machu Picchu, el, el, era la persona que nos estaba dando la excursión nos dice, mira, este, no se vuelvan locos comiendo pesado porque como sus cuerpos se están aclimatando a las altas temperaturas, qué sé yo, pues un suave. Pues en mi caso, pues yo, eh, típico hombre que me creo que me lo sé todo, pues comí pesado, me acuerdo, comí hasta steak, qué sé yo. Y pues mira, no, no me afectó, no me afectó. El, eh, sinceramente, la altura me afectó este, caminando. De, curiosamente, cuando llegué del aeropuerto, cuando llegó el avión que nos bajamos, ahí noté como que, espérate, siento aquí el cambio de, estaba respirando bien, y me puse nervioso, y eso pues me echaba más. Rápido me tomé una. Una, un caramelo de, un caramelo de estos que te dan de, de, de mate, de coca, y qué sé yo, y me bregó de show. Aunque yo sé que Ecuador no tiene unas alturas brutales, así, si no me equivoco, me puedo estar equivocando y yo de geografía no soy un pepino. <ríe> me, me, me perdonan, pues tal vez el que sabe de geografía me está diciendo como que, pero es que Ecuador no tiene. Pero sí sé que Argentina, que estuviste en Argentina, este sí verdad Argentina sí tiene su, su, su cambio de, de bien brusto, ¿verdad? De, de, de altura, si no me equivoco. ¿sí? ¿Sentiste eso cuando ya está Argentina o ¿No, realmente no te afectó?
2: Pues mira, honestamente no no me afectó. Me di cuenta cuando nos hicieron, cuando croneamos las balas, cuando yo antes de irme yo estuve diferentes días croneando mis balas y siempre me estaban dando unos 75... 1.73, 1.75, cuando nos fuimos para Argentina, mi nada, cronearon como 1.90, subió en cantidad. Wow. este, El crone, incluso la sentía un poquito más pesadita, ahí fue que me di cuenta y me gustó como ciclo mi pistola, ahí uh -huh. fue que decidí cambiar los ricos sprint y todo eso, uh -huh. pero sí sentí la pistola que por el, me, dije, me dijeron que era por, el, por la altura, que, era que, que cambiaba este, el, el power factor, subía el power factor de, de armada. pero honestamente en cuestión de yo sentirme cansado o agotado o algo así, no quizás fue por el reto que tuvimos por el clima, porque de verdad que el clima fue bien complicado en esta competencia
1: Yache, sí ya yo hablé con, con Walter, tuvimos a Walter aquí, este, que de verdad que fue parte de, del equipo y me estaba contando que el clic, el sabes, llovió como loco. Este, y, 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 y a veces yo digo, diablo, está brutal que te toca tirar a ti. O, o el que te, le tocó antes de ti, tiró un tiempo brutal, no tenía lluvia ni nada. Y, o esto te toca tirar a ti, estás bien enfangado, O el día siguiente, el que los tiró, las tiró con la cancha. No está, so, pero eso es lo, lo chévere, eso es parte de verdad del, del deporte pero cómo bregaste, ¿Cómo, cómo, o sea, yo me imagino que tal vez fuiste con, pensando, con, te fuiste con un tipo de zapatos y de momento te encontraste con un fanquero brutal, este, te, ah, te, sí. cómo fue, te perjudicó bien brutal, o pudiste meter mano, cómo fue, cómo fue la experiencia.
2: también como tú dices o no, como se dice en inglés, iré a tú me entiendes. Yeah. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos bajo las circunstancias, pero sí, este, por lo menos el itinerario de nosotros nos perjudicó porque nosotros todo el tiempo tuvimos lluvia. Este, ahí aprendí de verdad que lo importante que es el, el equipo, uh -huh. no tan solo buenos tenis, este, utilizar pantalones, camisas apropiadas, también tener cosas para limpiar los, los, los peines, los magazines, porque la realidad es que tú tirabas un magazine al piso y cuando tú lo recogías, tú oh, tenías yeah. que desmantelarlo para limpiarlo, porque si no, no te iba a funcionar. Ahí, te te... yo me di cuenta de decir si, wow, lo importante que él lleva incluso para llevarte un coach, porque estaba lloviendo y quizás estaba un poco frío. No, yo hace un poquito atrás le había comprado el cover de la pistola, uh -huh. y yo decía, Hermito, no sé por qué la gente compra eso, hasta que me compró un y yo dije, no, yo voy a tapar la SPI. <ríe> Exacto. Y... sí, no, eso es mi bebé, y yo dije, wow, de verdad que el equipo es bien, bien importante, de verdad, este... De entre los zapatos, yo me, los tenés que yo tenía son son unos inox, y la realidad es que no, no me cubrían el bache, de verdad. Y yo me mojé los los dedos, me mojé completo prácticamente. Pero yo llegaba y los secaba, este los secaba con el glow de la habitación, pero los secaba. Pero uh -huh. sí me di cuenta lo importante que es que el, el de tener para tú poder limpiar tu, los magazines. Este, incluso en una cancha salió solo unos minutos yo dije no va a quitar la gorra porque tengo que y cuando me llaman para la línea de tiro que cuando me llaman que me dicen tirador listo empezó a llover de nuevo ah. y mis gafas estaban llenas de agua y yo dije bueno well, tuve que tirar la cancha me fue gracias a Dios me fue muy bien no tuve mal no tuve problemas uh -huh. pero disparé sin gorra y con los después vuelos cayendo gotas todo el tiempo, y tú sabes que, que cuando te caen las gafas agua, pero pues uno no ve bien, y yo dije, no, espérate, sí. aunque no esté lloviendo no me voy a quitar la cosa ya, yeah, o sea, que bien, fueron sí, muchas circunstancias, que, que aprendí mucho, hubo mucha experiencia,
1: de verdad honestamente eh, que yo quería, ¿verdad? quería volver a tomar el tema porque me, me estaba bien interesante cuando me dijiste que cuando estaba haciendo el crono de las balas este tenías en sabías que iba a cambiar allá en algo iba a cambiar un poquito tal vez el favor fácil allá en, en Argentina o no realmente no? ¿O, o, o ya ustedes dime de, de, de Ajá. eso
2: De verdad, de verdad honestamente no tenía idea. Lo que sí yo dije fue, mira, lo que en realidad lo que teníamos en mente, según yo hablando con los muchachos, era que este no la hicieras tan bajita, que las balas no estuvieran tan bajitas que no te fueran a valle. Uh -huh. Porque las balas mías siempre me dan 172 en el power factor y que están buenas. Y yo dije, pues las voy a subir un poquito y por eso me estaban dando 175. So, yo quise ir mala segura, pero la realidad
1: es que. ¿Y cuánto se no supone que.? Esperaba,
2: honestamente.
1: ¿Cuánto se supone que, 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 que midan? En curiosidad. Pues mira,
2: en, en, en Ipsi se supone que tienen que dar un mínimo de 170 el power factor. Y en USP-6 te tienen que dar unos 65. Oh, yo, de verdad, honestamente, como te estaba mencionando, yo utilizo, lo utilizar lo mismo para las dos modalidades, para no cambiar. Pero lo que yo hago, de verdad, yo uso mis balas a unos dos todo el tiempo. Okay. So, me funcionan para USP-6, me funcionan para Ipsi. No tengo que estar cambiando nada, no me acostumbro a un ni nada, no, me acostumbro a siempre usar lo mismo.
1: Interesante, y tú recargas, tú, tú las recargas o tienes a alguien que te ayuda con eso, curiosidad nada más
2: Tengo a alguien que, que, que me ayuda con eso, sí
1: ¿Es algo que te llama la atención para meterte en el futuro o no realmente, como que recargar no es lo tuyo? ¿no? Pues,
2: pues mira, de verdad, cuando estoy, lo quiero hacer, pero la realidad es que pues, con todas las situaciones que hemos tenido en Puerto Rico últimamente, pues ha sido un poquito difícil. Cuando
1: todo vuelva a la normalidad, pues es algo que, que tengo en mente, que quiero a ver, hacer también, okay. poder es que, parar la licencia Es algo que. Pues mira, amigos, este vamos a ir a un brequecito rapidito y te puedes quedar ahí mismo. Estelo, y, eh, vamos a un brequecito rapidito y volvemos al podcast. Es eh, de dos, un minutito, es de una de las personas que nos ayuda aquí en el podcast. Así que no se me vayan y esto es rapidito. mi gente de Ponce si están buscando una Almería o un Shooting Club Seven fantástica Fantastic recomienda ojo cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams miente cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas eh, si estás buscando servicios de abogado, te ayudan pa, para las licencias si compras municiones en bulk eh, como muchas porque compites y, y quieres municiones especialmente para pa las personas que compiten contacta a la gente buena de Almería Williams eh, con, tienen competencias de tiro dinámico Prácticamente todos los meses eh, Si estás en el mercado por, Para un riflecito, una pistola Una escopeta o un revólver Contáctalo Mi gente, 787-843-3415 Y dile, mira, el muchacho de 7&7 táctica El del podcast Me lo recomendó De nuevo, mi gente, 787-843-3415 ah, Ahora sí, Luis este, te iba a preguntar, ya que, bueno, bendito, o sea, que tú, eh, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Me vi obligado a estar en cuarentena, ¿verdad? Yo no puedo trabajar, este, yo sé que está, tú estás trabajando, pero este, sé que, tí, eh, para, si, eh, si le puedes dar una recomendación, bendito, a los que están acá en cuarentena, ¿sabes? Que tenemos que estar aquí en cuarentena, no tenemos... So, yo le he sugerido a muchas personas, mira, aprovecha, practica ese dry fire, este, ¿verdad? Tiro seco, como le dicen otros, este, púlete ahí. ¿Hay algún, este, eh, no sé, libro que puedas recomendar que te guste a ti o, o un canal de YouTube que te dice, ya, este tipo, siempre da unos consejos, si es que te gusta eso así de YouTube o, o algún libro que nos puedas recomendar? Pues mira,
2: honestamente yo no soy muy visual, yo soy un poquito más más, más auditivo. Algo que yo utilizo mucho son los podcasts. Me ayudan bastante. Uh -huh. Este libro, yo tengo el libro de Steve Anderson, que se llama Get to Work, y es muy, muy bueno. De verdad, él desculosa todo muy bien, los directos son muy buenos, este que lleva paso por paso, de verdad que está bien elaborado. Otro libro que de verdad que ese libro todavía no le he podido empezar, que tengo es este Drive Fire Real que es de, de Ben Stoker. Tan pronto termine el de el de Steve Anderson, pues voy voy a empezar el de, el de Ben Stoker. Algo que sí hice recientemente, uh -huh. a mí me gusta mucho el audio, uh -huh. compré el libro audio que, es de, que se llama Practical Turing y es de Brian Minos, una persona que empezó cuando empezó el estilo práctico en Estados Unidos en los 90. Ah, y cheta, es muy cheta. bueno, de verdad. Yeah. Sí, sí. Si te gusta mucho los, los audiobooks, te los recomiendo, es muy bueno. Y es un, un, un vocabulario bien sencillo, va a ser capaz de entenderlo bien fácil, no se sabe de contexto, de verdad, te los recomiendo, es muy, muy bueno. Está bien, pues que, ese ya lo termine.
1: está bien interesante la historia de él, era como empezó en el, en el tiro. Eh, sí. yo, yo, yo tengo que confesar, empecé el libro. Tengo, uh, yo tengo un, por, un problema, que a veces empiezo un libro, entonces me enseñan otro, empiezo ese otro, tengo ese otro. Tengo que aprender a terminar uno completo, completo. Pero tengo el de Brian no ahí, que lo puse en audiolibro. Y lo voy a terminar. Voy por la mitad. So, ese es de, de los libros que tengo. O porque ahora mismo, mira, estoy leyendo tres libros. Estoy, no, tengo... Sí, exacto. Estoy leyendo dos libros y un audiolibro. So, tengo que, que bajarle un poquito a mi carga. Pero aunque ahora voy a tener tiempo de más... So, qué, 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 qué chavienda. Este, yo he visto que me estabas diciendo que, que practicabas este mucho baloncesto antes. Y, y, y en el deporte del tiro... Tener un background en un deporte como el baloncesto, para mí, en mi opinión, o en béisbol, a eh, muchas personas que jugaban béisbol que, o jugaban baloncesto, les favorece bien brutal en el tiro. Por lo menos en, en el estilo, ¿verdad? Que el que yo he tirado, que yo he tirado nada más, es USPSA. Y he visto que es bien movido, movimientos explosivos, como bien parecido al baloncesto. Correr de momento de punto A a punto B bien rápido, el eh, baloncesto parar de momento bien, ¿sabe? para una jump, para lo que sea sigues practicando algún de, de, de así deportes de movimiento, algo que te guste, practicas este movimientos de agilidad, o, o incorporas algo de eso del baloncesto acá, que, que, que así que puedas hablar Mira, de eso. Uh -huh. Algo que yo he
2: incorporado en, en, para el tío, que me ha ayudado mucho en la explosividad y salir rápido y poder frenar bastante rápido, es brincar cuitas.
1: Ah, interesante.
2: Yo antes de, antes de hacer el seco, yo pongo cinco minutos y medio en la estoy ¿sí? cinco minutos y medio en cada fui Eso lo hago todos los días antes de hacer el seco. Y me ha fortalecido mucho las pantorrillas, que yo creo que en, en el mes de octubre o de noviembre, yo tuve un, me tuve un desgarre muscular en de la pantorrilla, que tuve que estar cinco semanas sin trabajar porque me la lastimé bastante fuerte y empecé sí, sí. a brincar cuica de nuevo y de verdad que me la ha me la fortalecido nuevamente muy bien y me, me, de verdad me siento la pierna más, más, más fuerte y creo que me siento un poquito más explosivo ¿ye? antes de hacer seco cinco minutitos una cuita, estoy ahí brincando cuica bastante pero no estoy ahí cinco minutitos brincando dándole fuerte brincando y dándole fuerte a la cuita y de verdad que eso eso y eh, hacer un poco de Hago algunas veces push solamente para mantener este, los hombros fuertes, porque la pistola mía pesa... Bueno, quizás tú dices no pesa mucho, pero... Cuando que, que, créeme, créeme, que, que yo,
1: le, yo le voy a notar la diferencia, créeme, porque yo lo que tiro es polímero, y es el tipo de arma que he tirado toda mi vida, so que si yo era tomo tu pistola, créeme que voy a notar la diferencia, o yo sé que la vestía es sí, pesadita.
2: ella cargaba pesa unas 5 libras,
1: Fácil, Que sí,
2: cuando tú empiezas ya a la cancha número 6 del día, a, de, a un épico de la tarde, ya uno está cansado. <ríe> la pistola un poquito más, o sí, incorporo un poquito los puchos para darme un poquito de. Pues, en el pecho y el área de los hombros, y siento que me ha ayudado y soy capaz de mantener los mismos ritmos durante el transcurso de la conferencia.
1: Al principio, cuando empezaste Pero, con, con ella, este. Porque cuando, yo, yo tuve una vereta una vez, que no es tan pesada comparada, pero era mucho más pesada de lo que yo estaba acostumbrada. Yo siempre he tenido Glock y pues, todas las de polímero. Entonces, cuando tienes la, la, una pistola, sientes que en las transiciones como que, diablo, esto es algo que tengo que practicar mucho. porque o, o practi ¿sabes? Paras ahí donde tienes que parar con ella, es más difícil de manejar o no, realmente no, no, no notaste la diferencia.
2: Sí, de verdad, se siente la diferencia en ocasiones, y lo noto más en el seco, uh -huh. y se me va, cuando estoy tratando de hacer, algo que estoy practicando mucho son transición de tarjeta a tarjeta, uh -huh. y siento que la pistola se me va un poco, lo uh -huh. que estoy tratando de hacer es, cuando hago la transición es llevar vista primero, vista luego pistola, vista luego pistola, y lo hago lento, primero lento, para pues crear un poco de memoria muscular y luego hacerlo un poco más rápido. Pero sí, se me nota que algunas veces se me
1: va... Por el peso de la persona sí se me va algunas veces un poco. Ya, che. Y, y, y sé que ahora, ¿verdad? Este, este fin de semana iba a haber un evento bien brutal. El cual yo me estaba preparando. Yo estaba preparado. Estaba haciendo mucho tiros en seco. Estaba preparándome. O sea, hasta físicamente. Estaba tratando de, de ¿verdad? De, de bajar de peso. Estaba para sentirme más... Y pues pasó lo de, de, del virus... Este, te pasó igual que muchos que estabas bien pompeado estabas preparándote tenías ya y de momento ah, se te, porque eh, era un eventito grande era era, era clasificatorio era eh, el, el título decía championship so este como que qué bummer como que yeah, che, qué chavo sigues este si no te quita vas a seguirlo eso te como que te desanimó un poquito en, en el nivel de intensidad ah.
2: No, no, mira, de verdad, esta llevaba ya como un mes y medio tratando de ser consistente en el seco. Por los razones de trabajo, yo creo que la semana pasada tuve que desminuir un poco. Uh -huh. Pero nada, algunas veces un poco de descanso es bueno porque después pones ir a recuperarse. Y uh -huh. repente si sí me desmotiva para nada. Este, Estoy loco por empezar a ir de nuevo y prepararme nuevamente uh
0: -huh. eh, para ir
2: para la competencia. Lo que sí te digo que de verdad, que te estás diciendo que te estás preparando algunas veces, y para los tiradores nuevos, que bueno, yo soy nuevo todavía, pero que algunas veces uno entrena mucho un mes o una semana uh -huh. o un poquito más y quiere ver el resultado rápido. Y la realidad es que el tiro no es un, no es un sprint, no es una carrera de velocidad, una carrera uh -huh. de resistencia. Este, tú haces ser, como digo, haces consistentemente... Un mes y quizás tú no lo vas a ver hasta los tres meses. Uh -huh. o sea, no no te frustres si tú no lo ves tan rápido. Porque, pues, algunas veces uno tarda un poco en ver los resultados, pero sí los va a ver. Es cuestión de mantenerte enfocado, concentrado en lo que es tu meta y cómo tú quieres alcanzar tu meta. Eso de verdad sí fue como... Así es como yo me preparo y como me preparé para Argentina. Yo dije, yo... Cuando estaba en las eliminatorias de Argentina, yo no estaba estaba un poquito más bajito en el nivel. Pero yo uh -huh. dije, mira, si yo no preparo, yo voy a ser capaz de, de alcanzar la meta. La uh -huh. meta es clasificar, ¿cómo yo puedo clasificar? Y yo lo que hice fue entrenar por la mañana y entrenaba por la tarde. Y eso es lo que tienes que hacer, prepararte, ver cuál es la meta que tú quieres y qué tú tienes que hacer para alcanzarlo. Y tienes que estar consciente que eso va a coger tiempo y ser paciente. Sí, sí.
1: Y se lanzó contigo mismo. Exacto. Uh -huh. y, y, y ahora que tú hablas de... de me, ah, bueno, déjame, déjame abundar algo que estabas diciendo. Estoy leyendo ahora el, el libro de Ben Steger y, y Joel Park. Y es MASH Mentality. En uno de los capítulos, no, te puedo, no le puedo decir el capítulo específico a los que lo están leyendo, pero tal vez los que lo están leyendo van mucho más avanzados que yo. Este, él, él él, dice que, que tú sabes estabas hablando de que no te desmotive y eso es bien y eso es bien importante porque él, él en, en una él dice mira tú puedes estar preparándote y, y llevas un ejemplo creo que él menciona como, qué sé yo tres meses dándole duro en entrenamiento o no un mes algo así él dice como tú, más o menos lo que tú estás diciendo entonces él dice ponle que practicaste eh, como tienes sobre mil balas de municiones que has disparado mil rounds y qué sé yo y te preparaste a disparar y entonces... O tal vez dices... Año, le quiero ganar a esta persona en particular. ¿Sabes? Que siempre uno tiene a alguien... Que uno le quiere ganar... Porque es el que más o menos... Está más o menos al mismo nivel de uno... Un poquito mejor, tal vez... Y, y entonces él está diciéndote... Pues no te frustres... Si esa persona te gana... Y tú dices, Diablo, le metí todo ese entrenamiento, toda esa inversión. Pero él dice, pero tal vez a otra persona le metió dos mil balas <ríe> en vez de mil, y en vez de una vez hacía 3 fallas, hacía dos veces. Entonces él dice, es cuestión de que así mismo tú te no te desanimes, es ¿eh? que eso te motive para, pues, Diablo, le tengo que meter más duro, más fuerte. ¿sabes? Y, y sabes que está muy bueno el consejo para los que están empezando igual que yo. A veces queremos ver resultados a las millas. Y es como dice Luis, mira, ten paciencia, va a llegar, es que no se quite uno, verdad que tenga uno perseverancia y, y, y ser uno realista con uno mismo, uno decir, diálogo porque a veces yo conozco personas que quieren tener unos resultados brutales y tú le dices, ¿cuánto practicaste? No, no practiqué mucho, o, sea, o, o a veces llegan al range, no sé si te ha pasado que tú llegas al range ese día al match y escuchas a alguien decir, ah, no tiro desde el mes pasado, algo así, ¿tú o no vengo desde hace tres meses a tirar. Y entonces cuando no les va súper bien, ah, esta pistola, si a la madre las mira, estas miras, y tú como que no, no creo que sea las mira, eres tú, condenado, si llevas tres meses que no veníamos, lo acabas de decir. So, eso eso va a pasar. Y estabas también hablando de meta. No. Uh -huh. Pero dime, dime. Eso, dime. eso que uh
2: -huh. acabas de decir, eso, eso es bien importante, la realidad. Algunas veces, tú vas a ver la diferencia si tú empiezas a entrenar, de que vas a, pues, vas a lograr entrenar a unas personas y va a ver otras personas que y mantienen a un mismo mal en te pega, y ellos suben, y tú y vas a darte cuenta de esta persona entrena.
0: Sí, exacto, ¿sabes? Tú ¿no? tienes que
2: también ser consciente de que tú no eres la única persona entrenando. Hay más personas entrenando. De verdad, si tú, tú quieres mejorar y tratar de ganarle, tú tienes que tratar de entrenar más fuerte que esa persona. En ocasiones, pues, por el trabajo es un poco difícil, pero uno tiene que tratar de encontrar el espacio porque lamentablemente aquí en Puerto Rico todo el mundo para poder competir tiene que trabajar, esa es la realidad, uh -huh. Entonces, tú tienes que encontrar el espacio, y eso es lo que yo hago, yo de verdad yo trato de, de, de trabajar fuerte, yo sé que yo trabajo fuerte, yo mis días libres yo, yo entreno, yo me levanto temprano cuando puedo entreno, voy trabajo, hago el time, vivo en casa, entreno, uh -huh. yo trato de honestamente no crear excusas, yo solamente trato de entrar y ver los resultados. Otra cosa que sí yo hago es que si yo veo, algunas veces me grabo y yo veo cosas que yo digo, ok, esto yo, yo lo quiero mejorar. Yo, pues, obviamente lo, tra lo trabajo en el, en el seco.
0: Uh -huh.
2: eh, cuando voy al irse a practicar en vivo, también lo practico. Y cuando voy a las competencias mira, honestamente yo lo practico. Uh -huh. Aunque quizás me caiga un poquito en dos o tres puntos, pero yo puedo ver, ok, esto a largo plazo me va a dar resultados. Ver, no tengo miedo a implementar cosas nuevas, y yo digo, esto no me funcionó, no lo practico de nuevo, o yo digo, esto es la primera vez que lo practico, y no me fue tan mal, si yo logro mejorar esta técnica, por ejemplo, en dos o tres meses voy a subir, y no tengo miedo de incorporar cosas nuevas, aunque en una competencia me sacrifique, porque bueno, algunas veces, como tú dices, las domingueras es para practicar y, y ver cosas nuevas, y de verdad no, no tengo miedo en y una competencia, una domingua, como tú dices, y, y, y
1: practicar algo nuevo. No tengo sí, miedo sí. de hacerlo. Y algo que, que es bien importante lo que tú dices, es, eh, ¿verdad? Que, que yo te voy a dar un ejemplo. Yo, cuando empecé, tenía siempre la mala maña, bajaba mucho la mano para hacer el reload. ves Bajaba mucho la pistola, a casi más abajito, casi a nivel del estómago. A la, a la, Entonces, pues obviamente me voy a tomar más tiempo en subir la mano de nuevo y coger el agarre y qué sé yo. Y entonces me di cuenta cuando Félix, Félix este, que tira production, que, y me dice, toma, es bien bueno grabar, sí qué sé yo. Y ya me lo había sugerido otra persona, pero no, como que me daba como yo como que, diablo, grabarme. Eso es como que, como que, ¿sabes? Como que uno, ¿sabes? Yo lo veía así. Y entonces cuando empecé, o sea, hay cosas que tú mismo te vas a dar cuenta, que tú dices, diablo, eso yo no lo debo de hacer, si mira... Entonces cuando noté yo dije, ya lo bajo demasiado la mano y me estoy tardando. Entonces estoy escuchando un podcast de Steve Anderson y justamente ese el día, tal, él está hablando de eso. Está hablando de eso, de los reloads. Entonces empecé a incorporar eso. Digo, no lo voy a bajar, no lo voy a bajar. O sea, no voy a bajar mucho la mano. Y, y, y es una maña que tuve que romper porque era, ya lo tenía de tantos años tirando eh, de hobby, qué sé yo, creé esa mala maña. Y entonces, pues, porque, ¿sabes? Porque un ejemplo, a mí cuando yo empecé a tirar... A mí siempre se me decía, no le quite los ojos al, 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 al target, al target, al target. So, yo este, inconscientemente bajaba la mano, ¿sabes? Bajaba la pistola para yo poder ver, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando empecé a escuchar otros tipos de filosofía... Y me hablaron de eso. Y que no voy a entrar en detalles porque son filosofías y hay gente que no, que no le gusta quitarle el ojo por, ni por un segundo cuando hacen un... Pues yo en mi caso sí, yo tengo que hacerlo porque si yo quiero asegurar que ese reload fluya bien y vaya bien tengo que mirar la pistola bien, ¿sabes? y Pero nada, no quiero entrar en ese dilema porque esto va a ser un dilema brutal en, en los foros de internet porque yo sé que me lo van a, a criticar y hablar pero el que no entiende esa filosofía de que tienes que tener alma alta y, y hacer el reload, pues eso yo me di cuenta grabándome. Y es bien importante, y es algo que le, le exhorto a los, a los que están empezando y que les gusta esto, grábate. Y vas a ver cómo, o, y, o, si, o grábate, y también lo bueno, si tienes muchos amigos en esta fiebre que llevan mucho más tiempo que tú, a veces yo comparto videos, a veces yo, mira, este, ¿qué tú crees de esto? Y nos compartimos y nos decimos, mira, este no, deberías de ser tratada de esta forma, qué sé yo, o está bien, sigue así, este es cuestión de más rápido. Esa ¿eh? es la chulería de este deporte. <risa>
2: Y, y, y sí, sí, incluso y... yo tengo yo tengo amistades que nos grabamos en seco y nos enviamos los videos, no solo en conferencias, sino
1: porque estamos haciendo en seco. Uh -huh. Exacto. Y, y... Yo digo, mira, ¿qué tú, crees? ¿qué tú crees que yo esté
2: haciendo esto en seco? ¿Qué tú... No tan solo en las conferencias, sino en el seco también. Me grabo y me comparto los videos con algunos amistades que tengo y me dicen, mira, acá está haciendo esto, está practica esto de otra manera y viceversa. También es importante grabarse lograr o no, grabarse en el seco también es bien,
1: bien importante ahí es donde yo estoy incorporando más cuando tiro en seco, porque en las competencias me hace un poquito difícil, porque por lo general este bueno, voy a aprovechar este, este podcast para decirle a mi range partner, que siempre iba conmigo está, está un poquito quitado entonces también pues yo lo grababa, él me grababa soy el pana mío, este Jaúl ponte para tu número, tienes que ir a empezar ahí la rage range, no llevas tiempo que no vas Raúl, lo voy a tirar al medio de Pérez Sort. De, de, hace falta en, en los rangers este, él es mi mentor porque realmente yo empecé el tiro y quien me ayudó un montón fue Raúl verdad y, y, y él me empezó a ayudar a mejorar un montón, yo cuando empecé este yo empecé súper 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 novato, yo no conocía a nadie, a nadie, a nadie en el tiro tú sabes, yo llegué eh, tal, tal vez como tú me estás diciendo tú mismo y eh, entonces empecé a hacer esta amistad entonces una de las primeras amistades que hice fue Raúl y, 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 y lo bonito de este, de este mundo de las almas que de las amistades que actualmente tengo y que considero mis amigos mi, mis hermanos y qué sé yo eh, en esto los conocí en esto tirando porque a, además de, de compartir el mismo hobby muchas de estas personas comparten mucho de vamos a decir de mi forma de ver las cosas este, otros no, mira, tengo amigos de, de, de que estamos que nos une el tiro Porque mira, su ideología política es otra, su, su forma de ver el mundo es otra Pero en el tiro, eso nos une Y, ¿verdad? y hacemos una amistad de chévere Y eso es lo que yo le exhorta mucho este Aunque no conozcas a nadie, vas a empezar a ir al range Y vas a conocer a alguien, siempre uno conoce a alguien, un pana este, alguien que tira, O tira la misma pistola que tú, o qué sé yo Y por ahí empieza una amistad chévere y esa, esa es una de las, de las chulerías de, del deporte.
2: No, sin duda. Y la, la comunidad de las personas que creen en la segunda enmienda, en la realidad son personas que educadas, se respetan, respetan a los demás, respetan la vida humana. ¿sabe? Un, es, una, es una comunidad muy bonita, de verdad, honestamente. Yo me he dado cuenta desde que yo entré en el tiro y. Con esta gente, a cualquier persona que es nuevo, que quiere empezar, de verdad, no tengas miedo porque va a conocer mucha gente muy, muy buena. No hay una mejor comunidad que la comunidad de las personas que creen la segunda
1: enmienda, sin duda. Verá que sí. Es mi opinión. Y, no, y, y, la, y la mía también, verá que sí. Y, y Luis, para terminar el podcast, porque a mí me gusta siempre saber eh, cuáles son tus metas, la, por lo menos las de este año, pero si después puedes abundar un poquito en las en la de. Eh, ¿verdad? De, de más largo tiempo, pero este año específicamente, ¿cuáles son las metas para este año? Sí, verás sigue todo marchando, ¿verdad? Eh, bien, que todo salga bien.
2: Pues mira, de verdad, las metas, como te estaba diciendo ahorita, el tío es una carrera a la distancia, más corta. lo que de verdad me quiero concentrar es poder entrar sacar el tiempo de encontrar para el seco para, este... Para ver esos frutos. De verdad, lo que yo quiero es seguir mejorando, honestamente, pasarla bien, porque el día que yo la dejé de pasar bien, honestamente, pues, ya no. no creo que siga disparando. Yo disparo porque la pasó bien. Mira, de verdad, es dar, dar lo mejor de mí. Una de las razones por las cuales yo, honestamente, no me diga las conferencias es por, por mi Camila, que uh -huh. ya tiene 11 años y me da en ocasiones, me dice, papi, yo quiero hacer algo, o pues, quiero uh -huh. hacer una cosa. Y yo digo, mami, de verdad, si tú. Quieres mejorar en algo y tú quieres ser bueno en algo, tienes que trabajar. Y yo aprendí, incluso por un libro de Kobe Bryant que leí hace un tiempo atrás, que los niños, no tan solo tú tienes que decidir las cosas y llevarlo a ese camino, tú tienes que ser el ejemplo y tú llevarlo. Y pues con el tiro yo he decidido hacer eso con mis, enseñarles de que si tú trabajas fuerte y... Te, te pones meta y estás dispuesto a alcanzarla y sacrificarte y trabajar, la puedes alcanzar, y eso es lo que yo quiero, seguir de verdad, seguir siendo un ejemplo para mi hija, uh -huh. trabajar fuerte, y de verdad, pues, este, cuando uno ve el nombre de uno en estándar o en límite, dentro de los primeros, en ocasiones primero, pues uno, uno se motiva, ¿me entiende? Y eso es lo que quiero, seguir mejorando, y mientras, pues, mientras... En más
1: ocasiones me vea en el primer lugar pues más contento y Bastante. más me quiero en Hay hay algún instructor, algún alguien que tira al límite que te gustaría participar de una clase de él o pues, es meramente curiosidad o tienes a alguien que o, a alguien you looked up to, ¿sabes? Todos tenemos a alguien, ¿sabes? Por lo menos tú, tú que jugaste baloncesto, ¿sabes? Siempre veíamos en mi caso pues yo fui del tiempo de Jordan, pues bueno, verdad Pero en tu caso, en esto del tiro, ¿hay alguien que te encanta como tira y te dice, ya, si va a dar una clase, voy a hacer lo imposible para cogerla?
2: Pues mira, una persona que honestamente yo veo mucho y me gusta, de verdad, pues, sin duda es Jordan del Tiro, que es Eric Grafell, que incluso escuchó un podcast de hace poco. Pero yo creo que está un poquito inaccesible, pero si tuviera la oportunidad, de verdad que Tuviera este, eh, cogería el curso con él. Una persona que honestamente viene de nuevo a Puerto Rico y yo voy a coger el curso con él, y ya yo to lo tomé en enero, en febrero, que te lo recomiendo, fue Dalo Moreira. De verdad, tremenda persona, tremendo instructor y de verdad que me enseñó, en esos dos días que disparé con él, me enseñó un montón.
1: Yo. Honestamente,
2: yo... tremenda, tremenda experiencia, tremenda.
1: Galo yo no lo he visto como tal, ¿sabes? En, en persona tirar, pero lo sigo en Instagram y veo los videos de él. A mí lo que me gusta, él es como que... Yo lo él es bien explosivo, él es como un tanque. Él es un tanque, pero rápido. O sea, a mí me gusta la explosividad de él y como que... No sé, y es como... Es que no quiero compararlo, pero la única forma que lo puedo comparar es como con un toro. ¿Tú no has visto a veces un toro envenenado como cuando lo está, verdad que está con el mata con el matador? Se ve así como que... Boom, 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 y eso me encanta cuando... Porque hay otros tiradores que yo he visto. Es como como Max Michel, no sé. Yo lo comparo como, como una bailarina. No sé, como que él... Es, él, él no sé, lo veo como que, que él está flotando. No sé, pero Galo es como que bam, boom, boom, bien agresivo, no sé, no tengo... Tal vez los efectos de mi sonido no, 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 no ayudan, pero... No, yo, yo, yo <risas> creo que compararlo con
2: esto es ideal. Yo se lo voy a decir, el, el, la comparación perfecta para él. Pero te digo la verdad, él es, él es bien capaz de, de transmitir y enseñar. Incluso él, él te da un grupo... La clase del fue grupal, creo que éramos nueve o diez, pero... ...él se especializaba, él te miraba... ...y ya él, él sabía lo que te tiene que decir... ...qué tú tienes que mejorar... sabe que él no era una clase de grupo... ...y pues te va a dar este curso... ...y el grupo alto... ...y te va a dar la misma instrucción a todo el mundo... ...no, él iba específicamente... ...tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto... ...y de verdad que... ...fue algo bien personalizado, bien personalizado... disculpa... ...y fue bien profesional, de verdad... ...yo de verdad que te lo recomiendo... ...si, si viene de nuevo te, te, te recomiendo ese curso. Sí, sí,
1: si viene definitivamente me voy a, voy a tomarlo en verdad que sí, porque ya van muchas personas que me han dicho que lo recomiendan y, y viendo al nivel que tú tiras ¿verdad? Y si me lo estás recomendando caramba, lo, te voy a hacer caso, más que también me gusta me gusta como el tiro y qué sé yo, y si me estás diciendo que puede transmitir el conocimiento de una forma buena, porque eso también es aparte de ser un buen tirador, no necesariamente... Todos los buenos tiradores brutales, campeones mundiales, vamos a ver, son buenos instructores, también eso tiene que ver un esa esas dos facetas son totalmente distintas entre, entre, entre tirador y, y ser profe, eh, ¿sabes? dar el curso, ser el instructor, so, eso definitivamente lo voy a tomar. Este Luis, eh, te quiero agradecer por ¿verdad? tomar tu tiempo en el podcast. este Te quiero también dar las gracias a, yo, en el trabajo que tú haces en, en ¿verdad? Pues, verdad Tu trabajo, trabajo. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo no tengo ninguna queja, por lo menos en mi área. este Todos los que trabajan, lo que tú haces es brutal. Este, yo me quito el sombrero ante ellos, ante todos. Todos los que trabajan, que tienen que ver, ¿verdad? Este, es un trabajo que yo sé que me imagino que ahora está bien fuerte. Y también sé que eres, este, este o eras, o, ¿verdad? Este, eras militar, me habías dicho, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí militar. So, so, te estoy sí, retirando, pero fui militar. bueno pues, sí. no,
1: no, pues thank you for your service. Quería aprovechar el tiempo para decírtelo. Y yo soy bien agradecido con nuestro personal militar. Este, eh, gracias a todos, ¿verdad? Todos esos militares que tomaron esa decisión de entrar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Muchos de nosotros, ciudadanos, a veces no tomamos en cuenta, pero disfrutamos de muchos libertad de gracias a nuestros militares y, y los boricuas como yo digo siempre tenemos esa, esa sangre de quejeros y qué sé yo y eso es algo que yo siempre admiro en los soldados boricuas y yo sé que no you guys are not appreciated como debería de ser por, por muchas cosas en nuestra, en nuestra cultura y qué sé yo y no, pero no me quiero poner político nada bendito este de, de tiro este de episodio de eso gracias Luis de nuevo en verdad gracias a un millón por, por participar en el podcast
2: Mira, no gracias a ti, de verdad, y de verdad, este, un placer servirle a mi, a mi gente, a mi pueblo, a mi nación, Puerto Rico, Estados Unidos, y de verdad, y te quiero agradecer a ti. Gracias por la iniciativa, creo que ha sido muy buena. este Y pues, espero que más gente lo siga escuchando. Creo que esperamos que pues más gente se una y, y que esto pueda ser, que tú puedas ser parte de, pues, de, de traer más gente al tío, de verdad, muchas gracias por todo lo que estás haciendo
1: pues gracias Luis un millón en verdad ese, ese es el, mi norte ese es mi norte eso so gracias un millón mi empana es que descanses y que tengas una noche espectacular igual
2: bueno a ti gracias,
1: gracias. pues amigos este, gracias por sintonizar el, el, el podcast este fue uno muy bueno Mucha buena información con nuestro amigo Luis Sierra Lo que sí necesito es que sintonicen eh, los podcasts Cuando yo este verano los anuncie O cuando los postee rapidito en la página de Anchor Siempre suben Yo los pongo en la página también de 77 Tactical Podcast so estén pendientes siempre a la página en Facebook también tenemos a el Instagram. En el Instagram Pines. a veces subo cosas los que Zambonía. no subo en Facebook. So también es bueno que me sigas también. en Instagram. táctica ah. Tactical Podcast en Instagram. So que tengan una noche espectacular. Les aprovechen estos tiempos, estos momentos para practicar, hacer ejercicio. Mantengan las mentes de ocupadas, de mi gente. gente.